0: Foi uma obra que me deu encheu muito de alegria o meu coração. E essa semana nós estamos tirando algumas coisas daqui, já levando para lá. Sábado nós cortamos o toldo, né? para já levar para lá, para um novo local. Vai ser feito um toldo novo, então ele cortou o emblema da igreja. Gente, eu fiquei chorando ali, <risos> mas não chorando de tristeza, chorando pelos maravilhosos dois anos que foram aqui. Estou né? muito feliz com esse novo passo que a igreja vai dar. Amém? É, então vamos abrir as nossas Bíblias, nós estamos estudando a Epístola de São Paulo aos Efésios, o capítulo 4, Efésios capítulo 4, verso 4, o título da mensagem de hoje é Uma Só Esperança, amém? Então vamos ler esse verso. Há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados numa só esperança, quando vocacionados, amém? Orem por mim agora, estendo as suas mãos, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, mais uma vez estarmos aqui, no início da semana, pregando a Tua santa palavra, Pai querido. Eu peço que o Teu Espírito me utilize, me use como bem desejar, Senhor. Que a Tua palavra nunca volte vazia, que ela faça a obra nos corações e mentes de todos aqueles que estão aqui presentes, que tem sede da Tua Palavra, que possamos crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode dar um abraço, seu irmão? Fala uma palavra de bênção, pode sentar. O apóstolo Paulo está falando que há um só corpo, um só espírito, e hoje ele vai falar o terceiro aspecto dessa conexão, uma só esperança da nossa vocação. O Espírito Santo, irmãos, é que mantém vivo o corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos faz cristãos. É o Espírito Santo que pegou nós, segundo Efésios fala, que nós estávamos mortos em pecados, em ofensas, debaixo da ira de Deus, sem esperança no mundo, sem Deus no mundo, e nos transportou do império das trevas, para o reino do seu amor. É o Espírito Santo que nos vivifica, é o Espírito Santo que nos convenceu do pecado e do juízo. Foi o Espírito Santo que abriu os nossos olhos sobre a importância do sangue de Jesus Cristo. Foi Ele que nos deu nova vida, foi Ele que nos batizou no corpo de Cristo, foi Ele que nos abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso eu estou citando Efésios, Romanos ainda diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Olha quanta coisa magnífica eu falei aqui, quanta coisa maravilhosa, não é? E eu pergunto: isso é o final? Isso tudo que eu falei aqui seria o objetivo final? E eu digo para vocês que não, irmãos, não é. Tudo isso é a esperança da nossa vocação. E quais são as razões que nós devemos pautar a nossa esperança? A Bíblia fala no livro de Hebreus que a esperança é a âncora da alma. Vocês já viram uma âncora? Âncora de navio? O navio tem aí, vamos botar aí, umas 100 mil toneladas, algo pesadíssimo. E a âncora, no máximo, tem 500 quilos. E ela, quando crava no fundo do mar, é ela que segura o navio para evitar que as tempestades levem o um navio. O autor de Hebreus diz que a, a nossa esperança é a âncora da nossa alma, que nos sustenta, que nos dá força para qualquer tipo de tempestade. Eu quero falar de uma esperança mais profunda. E eu vou falar de três razões dessa esperança. Primeiro, primeira razão da nossa esperança é que tudo isso que eu falei assentados à direita de Cristo, recebendo vida das regiões celestiais, tudo isso que eu falei de maravilhoso aqui é apenas uma preparação de algo que ainda vai acontecer, é apenas a preparação, a igreja, o corpo de Cristo não é o fim, de si mesma, é apenas um instrumento pelo qual Deus está fazendo uma nova raça, uma nova humanidade, um novo povo para si. A igreja é o instrumento para isso, é o modo que Deus está criando tudo, onde nós vamos habitar num mundo totalmente livre do pecado. E a igreja é o instrumento para isso, onde ele vai estabelecer o seu reino eterno. Então, esse corpo está sendo preparado pelo Espírito Santo. Então, essa é a primeira razão da nossa esperança. É apenas uma preparação para algo que vai acontecer. A segunda razão da nossa esperança é que o Espírito Santo está fazendo uma obra particular, individual, nos nossos corações, nos preparando para esse dia. Vamos rever um, um texto muito bonito que está lá em Efésios, capítulo 1 verso 13 e 14 Fala de Jesus, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, ele é a garantia, em algumas bíblias tá, ele é o penhor da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor e para a sua glória, selo e penhor, selo e penhor significa propriedade, quando você tem um gado numa fazenda, você marca aquele gado com um selo para dizer, esse gado me pertence, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, que nós fomos marcado com um selo, e esse selo faz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e pertencemos ao Senhor. Nós não enxergamos esse selo, mas os anjos enxergam e os demônios enxergam. Eles olham para você e veem um selo do Espírito em você. E o que é mais interessante, irmãos, que o selo sempre representa algo. Além de pertencer, ele marca uma pessoa. Na Segunda Guerra Mundial, na Europa, os judeus usavam uma braçadeira que tinha a estrela de Davi. Era o selo do que eles eram judeus. Então, quem olhava para aqueles, para aqueles homens e mulheres e crianças com aquelas braçadeiras, sabiam, por causa daquele selo, que eles eram judeus, que podiam ser maltratados, mortos e passar por todo tipo de provação. A humanidade vai caminhar para um tempo onde ela vai ter um selo na sua testa, que é a marca da besta, o 666 dizendo que aquelas pessoas pertencem ao diabo. Nós não. Nós temos o selo do Espírito Santo em nós. E quando ele fala em penhor da nossa herança, penhor significa algo que nós já estamos recebendo agora como um adiantamento daquilo que nós vamos receber na glória. O penhor você tem paz de espírito, você tem a presença do Espírito Santo, que mesmo em lutas e dificuldades, tem sustentado você, tem caminhado junto contigo, isso o mundo não tem, irmãos. Então isso já é um penhor, já é um adiantamento das coisas magníficas que estão reservadas para você. Tudo isso aponta para um só corpo, um só espírito, uma só esperança. Nossa vocação, verso 4. Repare que tudo está conectado, um só corpo um só espírito, uma só esperança. Olha só, as escrituras sagradas dizem para a gente que existe um plano de salvação em curso, um plano de redenção em curso. E por ser um plano perfeito, que tem uma lógica perfeita, é um plano divino, o próprio Deus estabeleceu esse plano, ele tem fases, fases que algumas nós estamos vivendo a presença do Espírito Santo em nós gera uma esperança dentro da gente, para a gente poder apreciar, poder se regozijar com essa esperança que está sendo reservada para nós no futuro. Então, toda a nossa vida aponta para um futuro. São as riquezas da glória da herança dos santos. Por não sabermos a nossa vocação, por não sabermos a razão da nossa esperança, é que existem tantas facções, tantas divisões nas igrejas. As pessoas às vezes dão uma ênfase muito grande para certas coisas que as escrituras sagradas falam para não dar ênfase. O diabo não pode impedir você de ser um cristão, mas ele pode fazer muita coisa na sua vida para que você não receba as bênçãos disso ele pode causar muito dano na sua vida. E uma das maneiras que ele faz para causar dano na sua vida é fazer você olhar para trás. Olhar para o tempo que já passou. Também concentrar sua atenção no momento que você está vivendo hoje, ao invés de olhar para frente. Nós damos muita importância ao momento da nossa conversão. Se eu perguntar a algumas pessoas aqui, talvez na vida de algumas pessoas isso seja muito marcante, o dia que o Jesus Cristo entrou na vida dela, que ela teve um encontro pessoal com Jesus. E se eu dissesse para você que isso não importa? Não tem a menor importância no atual estado agora que você se encontra. Você talvez jogasse até o sapato em cima de mim Estou falando uma blasfêmia, mas não, irmão, não importa mesmo não. Eu vou explicar porquê isso. Não vou deixar um conceito solto. A gente vê muitas vezes pessoas, artistas, políticos, marginais, bandidos que se converteram, que têm um testemunho, convida as pessoas para ir na igreja, dar o testemunho, mostrar como é que era a vida deles, etc. E eu digo que isso é causa de Divisão, que isso causa divisão dentro da igreja. Sabe por quê? Quando a gente fixa, começa a se fixar naquilo que aconteceu conosco, preocupados em fixar naquilo que já foi, ao invés do motivo pelo qual e para que você foi chamado. Por que, que você foi salvo? Não foi apenas para te livrar do inferno. O objetivo de Deus não é só livrar você do inferno. É fazer aquilo que eu falei no início. Uma nova raça. Um novo povo para ele. Algo que está apontando lá para frente. Ainda não somos. Aqui ainda tem um Adão vivendo aqui dentro de mim. O velho homem, nós travamos uma batalha diária com ele. Quando a gente começa a dar muito a ênfase naquilo que aconteceu com a gente no passado... Isso assume uma falsa importância na nossa vida, que não é para ter importância. Testemunhos de como nós éramos. Olha, eu era assim, eu era assado, aconteceu isso. Certa feita uma reunião de oração, um homem se levantou e começou a dar um testemunho. Olha, irmãos, antes de Jesus Cristo entrar na minha vida, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo outro, e todo mundo com o cabelo em pé, ouvindo aquele testemunho. E agora Jesus entrou na minha vida, eu sou uma nova criatura... Aí o pessoal aplaudiu, aí ele sentou, aí levantou um outro. Não, meu irmão, o que você fez é fichinha perto do que eu fiz. Eu fiz muito pior do que você, então virou um festival de crimes ali, né? Um narrando para o outro as tranqueiras que aconteceu. E eu me lembro, um acontecimento, quando eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo me trouxe um acontecimento que eu vivi quando eu tinha duas semanas de convertido. Eu tinha passado 17 anos na Ordem Rosa Cruz, me metido com coisas espirituais que eu tenho vergonha hoje de falar para vocês, certo? Lidado com as trevas, apesar de que achava que aquilo era luz. E quando eu me converti, na segunda semana teve uma reunião com os homens da igreja, e cada um estava dando uma opinião sobre alguns aspectos espirituais na sua vida. E, de repente, eu falei que eu achava que era importante e causou um espanto aquilo que eu falei eu não conhecia a Bíblia, não conhecia o plano de salvação não conhecia a palavra estava começando a ter conhecimento da, da escritura sagrada e algumas pessoas não entenderam e eu falei, olha, vocês não entenderam mas eu já estou trilhando esse caminho de busca a Deus há 17 anos aí o pastor para Wagner, para um instantinho você começou agora esses 17 anos que aconteceu contigo, foi queimado na cruz do Calvário. Tu começou do zero. Agora que você está iniciando a sua vida espiritual. Como foi importante ele ter falado isso, irmãos? Aquilo eu considerei um divisor de águas. A Bíblia fala que quando o justo é repreendido, ele agradece porque é sempre uma oportunidade de crescimento. Nós somos justos não por nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus. E quando ele falou isso, aquilo para mim gerou uma alegria. O diabo é muito sutil. O diabo é um psicólogo de primeira. Ele trabalha na nossa mente de tal forma que muitas pessoas inconscientemente, não estou dizendo que é de forma consciente, elas começam a se gabar, se gabar das pecaminosidades que tinham antes e que Deus resgatou a vida dele. Então, de uma forma inconsciente, ele começa a ter um certo, digamos assim, Deus fez uma grande obra em mim, e isso é antibíblico, porque todas as conversões são idênticas, é o Espírito Santo que vem e regenera o nosso Espírito, Ele regenerou em você igualzinho que Ele fez em mim, Ele não fez diferente em você nem em mim, somos iguais, a obra do Espírito dentro de você e dentro de mim é a mesma é a mesma obra. Não existe um pecadômetro. O meu pecado era pior do que o seu. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação de Deus, não é o, o ato pecaminoso que você cometeu. É o estado de pecado que você se encontrava. O ato é consequência do Estado. Você ser um assassino, você ser um adúltero e você ser um pedófilo, para Deus, está no mesmo nível de uma pequena mentirinha, de uma pequena fofoquinha que você fez. Porque dentro de nós havia um Estado pecaminoso. O ato é apenas uma consequência. Todos nós somos capazes de cometer os piores atos, irmãos, Basta colocar você sob pressão. Na guerra, durante a guerra, pessoas cometem atos que jamais cometeriam numa situação de paz. Por quê? Porque dentro do estado dela existe um estado pecaminoso. Por isso que Paulo fala, todos pecaram. Não há judeu, não há gentio, todos estão debaixo da ira de Deus. Não há um justo sequer. Ele fala em Romanos capítulo 1. Então a conversão não depende disso. Não depende do nível de pecado que você está fazendo. É algo que você tem dentro de você que Deus teve que arrancar. E como é que Ele arrancou? Por meio do Espírito Santo, fazendo uma nova criatura, o milagre daí do novo nascimento. Por isso, o que importa agora é as coisas que vão vir para você. Quando a gente começa a ficar preocupado com o que aconteceu e com o que está acontecendo hoje a gente começa a dar muita ênfase para o aqui e agora. A teologia da prosperidade só existe por causa disso. Hein? Porque as pessoas dão ênfase para o aqui e agora. Eu quero ser próspero agora, eu quero ter um bom casamento agora, eu quero ser feliz agora. E a Bíblia não promete isso para você. Pelo contrário. Jesus até fala que no mundo passareis por tribulações. Mas, como Ele nos deu o Espírito Santo, ele te dá a força e o poder para você superar qualquer dificuldade que você esteja passando agora. Em tudo somos atribulados, em tudo somos perseguidos, em tudo acontece isso comigo, mas tudo posso naquele que me fortalece. E só você tem isso, irmãos. Por quê? Porque foi feita uma obra dentro de você. O problema é você tomar posse disso. Saber que dentro de você tem um poder. O que importa não é agora, é para onde você está indo. Certa feita, uma moça da família real britânica, na igreja, ela conheceu um rapaz que era, entre aspas, plebeu. Não pertencia à família real. Ela se apaixonou por ele. E um dia levou o rapaz para jantar na casa. Ela era uma duquesa. E o duque perguntou para ela, minha filha... Você vai casar com esse rapaz? Você nem sabe as origens dele? Da onde ele veio? Aí ela falou: Papai, não importa para onde ele veio, importa para onde ele está indo. É para onde eu vou. E eu conheço ele, ele é uma nova criatura. Nasceu de novo, ele está indo para a glória, e nós vamos junto para a glória. Por quê? É o foco naquilo que está indo para frente... não posso olhar para trás... e nem me fixar na minha experiência de conversão... porque toda vez que eu fizer isso... vai trazer divisão... tem pessoas que tiveram conversões dramáticas... dramáticas... estavam na lama... estavam numa situação terrível... afundada no pecado... aí o Espírito Santo veio... gerou arrependimento... as pessoas choraram... se arrependeram... foram convencidas do pecado sentiram remorso, viram a luz e foram salvos, amém, glória a Deus por isso, outras pessoas não foi assim, outras pessoas foi algo muito tranquilo, tem muito crente de berço, que já nasceu de novo, que se você perguntar para ele qual foi o dia que Jesus entrou na sua vida, ele não vai saber dizer, ele só sabe o seguinte, eu sou uma nova criatura, eu quero ser igual a Jesus Cristo. Agora, como foi isso na minha vida? Não sei. Foi muito calmo, eu fui ouvindo a palavra, a palavra foi me tocando, e eu fui, como é que se diz, sendo conquistado por Deus, eu não sei precisar o momento que fez. Então, quando você começa a dar ênfase a pessoas que tiveram uma conversão dramática essas pessoas vão se achar superiores às que não tiveram, vão se achar especiais, ah, eu estava na lama, aquele testemunho da Baby do Brasil é um exemplo típico que me vem na memória, todo tipo de experiências terríveis, teve uma visão, foi arrebatada o Calvário, viu Jesus, maravilha, aí rapidamente essa moça, começa a dar testemunho em tudo que a é igreja não é subordinada a nenhum pastor a nenhuma autoridade pastoral porque quê? ênfase no testemunho dela e a pessoa muitas vezes que não passou por isso que de repente teve uma conversão tranquila não teve essa experiência tão fantástica a outra se acha especial ela começa a pensar gente eu não tive isso na minha vida será que eu me converti mesmo Será que eu estou no reino de Deus? Uma se acha super especial por ter tido uma experiência, estava na lama, Deus resgatou. E a outra que foi criada num lar evangélico, cresceu ouvindo a palavra, frequenta a igreja, ama a igreja, ama o Senhor Jesus, sabe que nasceu de novo, mas começa... Ué, eu não passei por isso. Começa a se achar um cristão de segunda classe, em relação àquela pessoa que teve aquela experiência começa a ter dúvida quanto a sua conversão deixa eu tentar ilustrar isso uma história história com E é. uma ficção em João capítulo 9 o Senhor Jesus cura um cego de nascença ele cospe no chão faz um lodo coloca nos olhos do cego manda na Siloé e o cego volta enxergando em Marcos capítulo 8 tem outro cego só que Jesus chega e cospe no olho deu uma cusparada no olho dele Colocou as mãos sobre ele, tirou as mãos, falou, o que, é que você está vendo? Ah, eu vejo os homens como árvores, ainda não vejo perfeitamente. Aí Jesus vai, leva ele à parte, tira ele da multidão, coloca novamente a mão sobre os olhos dele. Está vendo agora? Estou, tô, tô vendo perfeitamente. Muito bem. Aí um dia esses dois cegos se encontram. O cego de João 9, que fez, Jesus fez o lodo, cuspiu no chão, fez o lodo e colocou no olho fala para ele, para o cego de Marcos 8, como é que Jesus fez para te curar? Aí ele falou, Olha, ele deu um cuspe no meu olho. Ele não fez um lodo? Não, ele não cuspiu no chão e não fez um lodo? Mas, mas que estranho, por que, que ele não fez isso? Aí ele falou, não, eu não sei, eu só sei que eu fiquei vendo assim meio turvo, vi os homens como árvores, mas depois eu enxerguei perfeitamente. Não, você não foi curado faltou o lodo, tinha que ter botado o lodo, se ele tivesse feito o lodo como ele fez em mim, você estaria enxergando perfeitamente, não, mas eu estou enxergando perfeitamente, eu estou te vendo, aí começaram a discutir, brigaram, cada um fundou uma denominação, os lodoístas e os antilodoítas, entendeu? E assim somos nós, irmãos, a gente começa a se preocupar muito com as coisas que aconteceram no passado, nós fazemos isso o tempo todo, e em vez de se preocupar com o que vem reservado para a esperança da nossa vocação. É o nosso futuro, é a tendência que nós temos de olhar para trás. E como é que Paulo fala para nós, nas Escrituras Sagradas, como deveremos agir numa situação dessa? Filipenses, abram um, queridos, capítulo 3, o apóstolo Paulo fala assim, vamos começar do 12, o 12 é bonito, a beça. Não que eu já tenha obtido tudo isto, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para os que estão adiante, Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo, irmãos. As coisas passadas, Deus me salvou, amém. Maravilhoso. A questão vital aqui é, não importa como você entrou no reino de Deus, se foi por uma grande demonstração de poder de Deus na sua vida, se você estava na lama, se você estava no pecado, Deus, Jesus Cristo veio na sua vida, teve um encontro pessoal, te resgatou, o Espírito Santo entrou em você, regenerou, ou se foi de um modo tranquilo, que você... isso não importa. Não importa como você entrou no reino de Deus. Sabe o que importa? É se você está dentro do reino de Deus. É isso que importa. É essa pergunta que você tem que fazer. Tô dentro ou tô fora. O como, o modo dos operandes, não importa porque porque é o mesmo modo. O mesmo modo é, fantástico que foi feito com a baby do Brasil foi feito em mim. Foi feito em qualquer um de vocês. O Espírito Santo age de uma única maneira. Ele vem te convence do pecado. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida, e ele regenera o seu espírito, aí você pergunta tão simples eu não tenho que fazer nenhum sacrifício eu não tenho que pagar nenhuma promessa fazer nada é tão simples, é tão simples porque custou um alto preço a Jesus Cristo a morte de cruz por que, que Paulo escreveu as cartas aos gálatas que os gálatas eram um povo acostumado a fazer sacrifício a deuses eles tinham todo um conjunto de idolatria, tinham sacerdotes, haviam cultos, haviam procissões, uma vez por ano, todos os gálatas faziam uma grande procissão, levando um touro que é ser imolado, se você vê em Atos, Deus usa Paulo para curar um paralítico, eles colocam uma coroa de flores em Paulo, chamam eles de Apolo, chamam Barnabé de Mercúrio, que dentro da mente deles, envolvia sacrifícios, envolvia coisas que eles precisavam fazer, quando Paulo chega e explica, ah, não precisa nada disso, irmãos, o justo viverá pela fé. Eles se convertem, mas dentro deles parece que faltava alguma coisa. Aí o que acontece? Quando os judaizantes chegam e falam, não, vocês têm que circuncidar, vocês têm que obedecer a lei de Moisés, dizer, opa, era isso que a gente estava precisando. Aquilo que Paulo falou Está errado. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que realmente fazer a circuncisão. Paulo fala, vocês foram salvos pela obra da fé ou pela carne? Como é que vocês estavam correndo tão bem e agora vocês acham que vão voltar atrás? Que pela obra da lei e pela obra da carne vocês serão salvos? Ó oh, gálatas insensatos, nós temos essa tendência. Por isso que nós valorizamos as coisas que ficaram para trás. Não importa, irmãos, o dia que você se converteu, não importa quem estava pregando, talvez uma questão sentimental sua, o que importa é, você se converteu? Você é uma nova criatura? Você tem sede de Deus? Você ama a palavra de Deus? Você quer buscar cada vez mais o reino de Deus? Você olha para a sua vida presente e vê um monte de defeitos? Quanto você precisa melhorar? E você fala, amém, o Espírito Santo está comigo, eu estou em obras, Ele está me levando para a glória. É isso que importa, irmãos. Essa é a esperança da nossa vocação. João 14, 2, Jesus fala, na casa do meu pai tem muitas moradas. Tem uma morada reservada para você mesmo. Romanos, capítulo 8, verso 18, fala as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória futura reservada a nós. Segundo Coríntios 4, 17, 18, fala que as leves tribulações em que nós estamos passando nessa vida estão produzindo um peso de glória para nós. Nesse mesmo epístola, no capítulo 5, verso 1, diz que se essa casa aqui se fizer, nós estamos numa casa eterna nos céus. Tito, capítulo 2, verso 13, diz que nós estamos aguardando a esperança, a esperança e o aparecimento da glória de Deus e de do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. 1 João 3,2 fala que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Toda a Bíblia aponta para o futuro, o Novo Testamento aponta tudo para o futuro, e essa deve ser a nossa principal preocupação. Esse deve ser o nosso alvo, a esperança da nossa vocação. Muitas vezes a gente perde tempo olhando para trás a gente se compara com os outros, o tempo todo nós estamos nos comparando, ah, Deus usa aquele irmão, mas não me usa, aquele irmão prega tão bem, mas a mim eu não consigo pregar, aquele irmão ora tão bem, eu não consigo orar, irmãos, cada um é cada um, a obra que Deus está fazendo, obedece a sua personalidade, obedece o seu ser, mas ele está transformando você numa nova criatura, nem todos foram chamados para cantar, Cheguei aqui cinco minutos antes. Suza pediu para fazer um teste aqui. Nunca ninguém foi submetido a tanta pressão. Tatiana e Cristina no meu ouvido: Não, não faça isso, Suza. Não faça isso. Ele não sabe cantar. E eu querendo né, cantar. Achei meu coração queria cantar aqui. Mas a pressão foi tanta que a Suza falou: É, realmente, pastor. O negócio está meio feio aqui. Entendeu? Cada um foi chamado para alguma coisa. Não posso me comparar nunca com ninguém, irmãos. Você é você. Você é individual para Deus. Ele está olhando para você com uma joia que ele vai produzindo. Outra coisa também que ele fala sobre esperança, são, ele fala até da natureza. A criação geme e suporta as angústias até agora. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção Aguardando a adoção de filhos e a redenção dos nossos corpos, porque na esperança que fomos salvos. Aí Paulo fala assim: ora, fala de algo que não se vê, como é que eu posso ver aquilo que eu espero? Então, se eu não estou vendo essa esperança, com paciência eu aguardo. Você está vendo você com o corpo glorificado? Não. Mas a Bíblia diz que para Deus você já está com o corpo glorificado. E que quando Cristo se manifestar, essa semente que está dentro de você vai levar você à glorificação. Essa é a nossa esperança. Tudo aponta para isso. Não haverá mais divisões. Nós viveremos uma vida livre do pecado, irmão. Você quer ter uma maior consciência? Você quer ter uma consciência do pecado? Do que Adão e Eva fizeram? A maior tragédia que Adão e Eva fez, que foi o pecado, é quando você começar a envelhecer. As coisas que você fazia antes, você vai ver que você não está conseguindo fazer agora. Quando você cai num leito de hospital, doente, aí você vai ver o que, que o pecado fez. Enquanto você está saradão, cheio de vida, você acha que pode fazer tudo na vida. Não é verdade? Que não há limites para você. O jovem é assim, não é isso? Por isso que Salomão fala em Eclesiastes, olha, jovem, essa vida é muito curta. Comece a semear agora para a sua velhice. Comece a ter temor de Deus agora. Porque depois vai ficar muito mais difícil. Mas o que a gente sabe, meu irmão, que está dizendo, que não haverá mais isso. Ele veio 1 João capítulo 3, verso 18, ele veio para destruir as obras do diabo e destruir o pecado. Então não cometa a loucura de ficar preocupado com a sua vida presente, irmãos. Olhe sempre para frente. Nós estamos no mundo? Claro, estamos no mundo. Eu tenho que cuidar da minha sobrevivência? Claro. Eu quero buscar um emprego que me dê uma renda melhor, um maior conforto? Ótimo. Tudo isso é lícito, tudo isso é justo. Ah, eu quero ter um bom relacionamento com uma pessoa, quero casar, ser feliz? É lícito? Tudo isso é lícito. Mas não coloque o seu coração nessas coisas. O seu coração tem que estar colocado no futuro. porque A sua pátria não é aqui. Você não pertence a essa terra, você foi comprado. Você tem o selo do Espírito. Você pertence a um outro povo. Efésios 1, verso 10, diz que tudo está convergindo de volta para Cristo. O Novo Testamento, ele oferece algumas promessas para a gente hoje. Mas a maioria das promessas do Novo Testamento é para o futuro. É para algo que vão chegar para a gente. Podemos passar por lutas, passamos, passamos por aflições, mas está chegando o dia glorioso, irmãos, que você não vai ter mais uma ruga, você não vai ter mais um defeito, você não vai ter nenhuma doença, irmãos. E às vezes eu olho pro, no espelho, eu me olho e falo, a natureza não foi gentil comigo. Porque a gente vê tanto defeito, né? tanta ruga, marcas aqui, mas está chegando o dia que tudo isso vai desaparecer. Está chegando o dia que eu vou ficar muito lindo, irmãos. E você também. Você será belíssimo, irmãos. Tão bonito, tão bonito, que o pecado vai ser retirado de você. O pecado não vai ser só retirado de você. Será retirado do mundo, do universo todo. Olha o que Pedro fala sobre isso. Olha aí em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, parte do verso 10. Fala assim, ele vai falando do dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia que será terrível, irmão, terrível para toda a humanidade. Aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo vão sofrer muito nesse dia. Se você ver em Isaías, capítulo 2, ele fala sobre isso, Miquéias fala sobre isso, Joel fala sobre isso. Vai ser um dia terrível. Mas para aquelas pessoas que têm Jesus Cristo vai ser um dia glorioso. Glorioso. Ele fala, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus vão desaparecer com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. A terra, com todas as obras que nela há, vai ser desnudada. Então, toda essa preocupação ecológica que nós temos hoje em dia, ela é relevante, perto do que vai acontecer com o planeta. Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? O apóstolo pergunta para a gente hoje, nessa manhã. Que nós vivamos de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, nós vamos esperar novos céus, nova terra, onde habita a justiça. É nesse local, irmãos, que nós vamos viver. Nós vamos ver Jesus, irmãos, como Ele é hoje. Veremos como Ele é. Seremos abraçados por Ele como pelo amor de Cristo. Lá em Cantares, fala de uma noiva apaixonada por um noivo e que tem um momento que o noivo bate na porta e sai ela fica desesperada, corre pelas ruas, os guardas batem nela, ela só queria encontrar o grande amor dela. Cantares fala sobre isso. Essa noiva somos nós. Jesus nos conquistou e nós estamos rumando para ter um grande encontro com Ele, onde seremos absorvidos pelo amor. Uma vez os saduceus perguntaram para Jesus, Senhor Jesus, essa mulher casou, o marido morreu. Depois ela casou de novo, o marido morreu pela segunda vez. Ela casou, o marido morreu pela terceira vez. Ela teve sete maridos, os sete morreram. Quando ela chegar no céu, ela vai ser esposa de quem? Quem vai ser o marido dela? O que, que Jesus fala? Acabou. Acabou o casamento, meu. Quando você chegar no céu, já era. Não tem mais casamento. Vocês serão como os anjos nos céus. Vocês serão com um corpo de glória. Não importa se você nasceu num palácio ou numa favela. Não importa se você hoje tem um corpo perfeito ou se está faltando uma perna em você. Todo tipo de diferença vai desaparecer. Porque haverá apenas uma só esperança uma só vocação, um só espírito e o que é mais glorioso disso tudo mas não é só nós vermos Jesus sermos absorvidos pelo amor de Jesus não, o mais glorioso disso tudo é que nós seremos como Ele é seremos exatamente como Ele é porque a Bíblia diz que Ele é o primogênito de muitos irmãos nós teremos o corpo de glória que Jesus Cristo tem hoje, irmãos Oh, glória! Aleluia! Foi por esse motivo que ele se despiu da sua glória e entrou no vento de Maria. Foi por esse motivo que ele foi para a cruz do Calvário, para levar um povo, um novo povo para o Pai, uma nova raça, uma nova humanidade. Então, meu querido, o mais importante, o mais extraordinário é aquilo que o apóstolo Paulo também fala lá em Filipenses capítulo 3. Vale olhar, querido. Filipenses 3, verso 20. Falo de Filipenses porque Filipenses e Efésios foram escritos na mesma época. Ele estava na prisão, foi a penúltima prisão da vida dele. Já estava velho, doente, cansado. Um ano seguinte ele seria morto, estava numa situação horrível, numa masmorra. E ele fala isso no verso 20: ó, A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo o qual, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, irá transformar nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Irmão, você vai ter o corpo mais perfeito, mais lindo, mais bonito. Mesmo. A Bíblia diz que Deus vai abrir uma cortina... E vai mostrar para os principados, para os querubins, para as potestades, para os tronos, para as soberanias, para toda a hierarquia celestial, aqui estão eles. O que tiver de Adão em você, já era. Você vai ter o que Adão tinha antes de pecar. Adão e Eva eram belíssimos. Eram tão belos que quando Deus fez o mundo, cada dia que ele fazia, ele falava, é bom, é bom, é bom. Mas quando ele fez Adão e Eva, Deus disse, é muito Bom. se você chegasse para Deus e perguntasse Senhor, o que, que você tinha em mente quando você quis formar o homem como você queria que o homem fosse vai apontar para Jesus Cristo hoje eu quero que o homem seja assim por isso que fala quando ele se manifestar nós seremos como ele é por isso que você não tem que se preocupar com detalhes da sua conversão você tem que preocupar com o futuro. Você está sofrendo hoje, mas tem essa esperança no seu coração, que esse sofrimento é passageiro. Ele tem uma data para acabar. A bordo de um navio, se eu quiser ir para a África, sair do Rio de Janeiro para a África, eu tenho que pegar a bússola, pegar no mapa, ver qual é a rota que vai para a África e coloco a bússola do meu navio apontada para a África. Você é um navio, meu irmão, você está numa viagem, você está de volta para o seu lar, isso aqui tudo é passageiro, a terra de Sarney é passageira, a terra que está te esperando é uma terra de glória, aponte a sua bússola, sabe para onde? Para Colossenses capítulo 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Aponte seu navio para o céu, meu irmão. Aponte a sua caminhada para o céu. Pastor, isso é muito difícil. Eu passo por tanta luta, passo por tantos problemas passo por muitas situações difíceis, que me prendem a terra, que me fazem sofrer, que me fazem chorar, realmente, nós vamos passar, mas para isso que existe a igreja, irmãos, a igreja é para você ouvir a palavra, para você orar com os irmãos, para você vir adorar a Deus, é o penhor da sua herança, é algo que está lá na frente, aguardando você, que você vai herdar, que é só seu, aquilo que olhos não viram que ouvidos não ouviram que jamais penetrou no coração humano é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam às vezes a gente fica muito apegado às coisas aqui, né irmãos? a gente tem que aprender a, a ser mais desapegado das coisas desapegado de tudo, irmãos a gente tem que ter apegado em Deus porque a vida é dele a vida que está contigo é emprestada não é sua, não é sua, não pense que essa vida que você tem é sua, não é, você vai prestar contas, você vai prestar contas delas diante do Pai, então o coração teu tem que estar tá lá, então quando você vem na igreja, você vem adorar o Pai, ouve a palavra, você está tendo um prenúncio daquilo que está aguardando, aquilo que Hebreus fala, congreguem-se sempre a milhões de testemunhas, que já derramaram o seu sangue em prol do Evangelho. Vocês são um novo povo, uma nova raça. Deus está formando um novo povo. focalizem se a sua bússola lá. Aí vamos ler agora o verso 4 para terminar. O mesmo verso que nós iniciamos, Efésios 44 O apóstolo Paulo fala isso. Há um só corpo, há um só espírito. Espírito com letra maiúscula que é o espírito santo assim como vocês foram chamados numa só esperança quando vocacionados amém então nós temos uma única esperança de sermos como ele é não importa como foi o dia que você se converteu claro que importa sim por causa da gratidão que você vai sentir mas eu tô falando que no contexto da sua salvação não tem importância nem como você tá hoje ah, hoje eu estou assim, está acontecendo isso comigo. Também não importa, irmãos. O que importa é quem está aguardando você. Cristo em mim é a esperança da glória. Amém? Eu sei que tem algumas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E que quando a gente passa por um momento difícil, a gente fica uma espécie de um véu. Um véu na nossa vista que a gente tem dificuldade de enxergar isso tudo que eu falei que Deus nos ama que as coisas estão co cooperando para o nosso bem que tudo coopera para o nosso bem então eu queria orar irmãos vamos fechar os olhos, vamos abaixar nossas cabeças quero que você coloque agora diante do Senhor a sua dificuldade o seu problema você está na casa do Pai aqui é um lugar de oração foi consagrado como lugar de oração, e a Bíblia fala que as orações que são feitas nesse lugar, porque onde dois ou três estão reunidos no nome de Jesus Cristo, Ele está no meio de nós, então Ele está aqui no meio de nós. Que você coloque agora a sua dificuldade, coloque aquilo que tem trazido peso na sua vida, tem trazido sofrimento, e que peça ao Espírito Santo para que Ele possa renovar as suas forças, para que o Espírito Santo possa trazer alegria, para que o Espírito Santo possa encher o seu coração de gozo, que mesmo nas dificuldades que você possa estiver passando, você possa falar, tudo posso naquele que me fortalece. Pai querido, em nome de Jesus, essa é a tua igreja, Pai. Eu quero colocar cada vida aqui presente, tu sabe a dificuldade de cada um, Senhor. Venha com a tua unção de glória, Pai, Venha renovar nossas forças, Pai. Venha nos levar para um patamar, Pai. Para um patamar de maior intimidade com o Teu Santo Espírito. Ô oh, Senhor, visita cada um. Derrama a Tua alegria, derrama a Tua paz. A Tua palavra fala que para vir a Ti, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Senhor. Tem muitas pessoas se sentindo assim, cansadas, com pesos de com fardos e tu fala para entregar esse fardo aos seus pés e tomar do teu jugo que é suave derrama sobre nós então Senhor o teu santo espírito derrama sobre nós a tua palavra santa que faça a diferença no coração aqui que ninguém saia daqui como entrou Pai que saia renovado que saia tocado pelo Teu Espírito, que saia daqui transformado, Pai querido, que saia aqui com uma nova esperança, Pai, sabendo que tudo está cooperando para o bem dessa pessoa, Pai. Mesmo que ela esteja passando por muitas lutas e dificuldades, essas lutas essas dificuldades são aquelas que Tu determinaste que elas deveriam passar, Senhor. Faz a boa obra, Senhor, completa a boa obra que Tu iniciou no momento da nossa conversão, até hoje, Senhor que a gente consiga sempre prosseguir para o alvo, prosseguir para os teus braços de amor. Mas enquanto isso nos dê força nessa caminhada. Nos ajuda, Senhor. Eu repreendo aqui todo espírito de enfermidade, todo espírito de tristeza, todo espírito de depressão. Ordeno que bata em retirada dessas vidas, em nome de Jesus. Eu repreendo a ação de Satanás sobre a vida dessas pessoas. Espírito que estão trazendo tristeza, espírito de morte, espírito de solidão, bato em retirada dessa vida dessas pessoas, não se aproximem mais na autoridade do nome de Jesus, eu clamo sangue de Jesus sobre essas vidas tu és o nosso Deus forte tu és o nosso El Shaddai tu és o nosso Jeová Jirei aquele que é a nossa provisão Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, vem Senhor, venha renovar nossas forças, nós te agradecemos Pai, em nome de Jesus, por sabemos que o teu amor cuida de nós e que nós estamos avançando para o nosso alvo que é Cristo Jesus, amém? Cada nome de Deus que você cantar aqui, que essa bênção do nome de Deus aconteça na sua vida, tome posse disso, amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós, um domingo maravilhoso, vão em paz,